0: So schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge von Lebenstraum, dem Veränderungspodcast mit Chris und Verena. Äh, ganz frisch in das Jahr 2022 habe ich dir einen ganz besonderen Menschen hier vor das Mikrofon, vor die Kamera geholt. Vielleicht kennst du sie schon aus letztes Jahr aus The Voice of Germany. Vielleicht äh, hattest du schon das Vergnügen, sie sogar live vor Ort äh, in einer sehr intimen Phase äh, zu erleben, was intim ist. Da kommen wir gleich drauf. Und zwar spreche ich von der lieben Petra. Petra ist für mich die bekannteste Trauersängerin in Deutschland. Sie ähm, ist nicht nur ein Herzensmensch, sondern sie macht für mich, ähm, hat sie eine Lösung gefunden, Menschen im Trauer, Menschen aus, ja, wenn man es oft mal nicht weiter weiß, eine, eine neue Lösung, eine Heilung zu finden. Und deswegen freut es sich mehr, dass sie heute hier ist, dass wir da mal tief eintauchen, was denn eine Trauersängerin überhaupt macht, wie man mittendrin auf der Voice of Germany-Bühne landet und was das alles mit einem Trosttiger zu tun hat, ähm, darauf gehen wir gleich ein. Wir, Petra, vielen lieben Dank, dass du da bist und dir Zeit nimmst.
1: Wow, das war eine tolle Begrüßung. Oh, mein <lacht> <Gott>, mein Herz. <lacht> also, ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank gerne. Ähm, für die Einladung und die tolle Einleitung. Das tut gut.
0: <lacht> Mega schön. Und ähm, vielleicht denken sich jetzt so viele, die gerade zuhören, so wow, wie, welche Ausbildung braucht man, dass man Trauersängerin wird. Und ähm, lass uns lass uns mal dort einsteigen. Du bist ja eine Sängerin, du, du schreibst ja auch Songs, du zeichnest auch. Also du bist ja wirklich eine kreative Künstlerin auf so vielen tollen Ebenen. Wenn du wenn du dich jetzt in deinen Augen selbst vorstellen würdest, ähm, nimm uns doch mal kurz mit, äh, wer ist die Petra und wie kommt man von einer Sängerin, von Hochzeiten vielleicht, zu dem ja, Beruf Trauersängerin?
1: Ja, das ist äh, genau eine spannende Frage, die, ähm, ja, die ich dir gerne beantworte. Also man kommt ja im Leben ähm, durch Ereignisse, ja, plötzlich äh, ändern sich äh, die Wege durch Dinge, Mhm. die einem passieren, die man gar nicht geplant hatte, die man auch sich hätte niemals vorstellen können. Denn dass ich mal Trauersängerin werde, das heißt, dass ich… ja, also quasi täglich Menschen begleiten darf, die mhm. einen Menschen verloren haben, das mhm. ist mir gar nicht in die Wege gelegt ähm, und hätte ich auch niemals gedacht. Denn als ich Kind war, wenn wir mal zurückgehen. Ja, lass
0: uns in die kleine Petra springen.
1: Also ich hatte richtig Angst vor dem Tod. Ich glaube, dass, dass manche ähm, auch kennen dass so richtige Albträume, mhm. also dass ich, meine Eltern haben immer äh, gesagt, ich wäre nachts, also eine ganze Phase lang, immer aufgewacht und hätte richtig geweint, also richtig geschrien, so. Und dann hätte ich wohl gesagt, ja, ich hätte Angst, dass ich sterbe. Okay. Und das auch richtig geträumt so. Mhm. Also deswegen war das Thema einfach völlig äh, ein Nogo sozusagen. Also ich wollte Nein. das ganz weit wegschieben und habe das auch ganz weit weggeschoben damit ich da gar nicht dran denke, sozusagen. Mhm. Das kennen ja sicherlich viele Menschen, dass man schiebt es weg, obwohl wir alle wissen, es wird uns irgendwann treffen. Also das ist der Lauf der Dinge, ne? Der wunderschöne Planet ist einfach ähm, nicht groß genug dafür, dass wir alle am Leben bleiben können und das ist eben der Lauf, dass wir auch äh, wieder diese Erde verlassen dürfen. Mhm. Ja, aber äh, es war für mich wirklich so angstbesetzt und das habe ich dann auch es dann auch viele Jahre so weitergegangen. Ich hab, konnte es irgendwann dann, mhm. wir sind haben die Albträume nachgelassen und ich habe nicht mehr darüber nachgedacht. Es einfach. hast es erfolgreich wirklich wirklich verdrängt. Also so als wenn ich ewig leben kann. Also das war aus meinem Kopf komplett weg. Und es gab, ich habe auch das Glück gehabt, dass auch jetzt im nächsten Umkreis keine Menschen gestorben sind. Sonst wäre ich ja wieder auf das Thema gekommen. Mhm. Ne? Und, Aber, äh, also, hattest
0: du Angst äh, in de, als Kind vor dem Tod, obwohl du in Anführungszeichen ja. noch keinen wichtigen Menschen äh, verloren genau. hattest?
1: Genau. Spannend. Ich habe das noch nie erlebt, genau. Mhm. Und ich war, es fing so an, da war ich glaube ich so äh, sechs oder sieben. Und es hat sich wirklich immer wieder so mhm. äh, ein bisschen hingezogen. Und es kam auch immer wieder, auch weil ich, als ich dann schon 14, 15 war, 18, immer mal wieder so dieser kurze Gedanke: oh mein Gott, irgendwann wird etwas ganz Schlimmes passieren, nämlich ich werde sterben. Aber mhm. das war wirklich so richtig so. Ganz schlimmer Gedanke. Okay. Und äh, ja, ich hatte es aber eben gelernt, das dann so wegzuschieben. Und dann ist es jetzt vor zwei Jahren passiert, dass meine Mutter gestorben ist. Also sie hat äh, im November vor zwei Jahren ähm, die Diagnose bekommen Krebs, Speiseröhrenkrebs. Und wir waren überhaupt nicht vorbereitet, weil sie war auch mhm. nicht krank, sie war auch eine super energievolle, tolle Person ähm, und mhm. hatte nichts, ja. Und dann, es kam für uns so wie aus dem Nichts, ja sie hatte nur stark abgenommen, aber hatte auch meinen dementkranken Vater gepflegt. Da haben wir mhm. natürlich alle und auch sie gedacht, ja, der Stress, ne, und ja. es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, wenn du das machst und sehr belastend, mhm. einen dementkranken Menschen alleine zu Hause zu pflegen. Absolut. Ja, und dann ähm, ist sie zum Arzt, dann kam die Diagnose. Und dann ging es. Kann man, also so schnell kann man gar nicht denken. Mhm. So schnell, äh, fünf Wochen später, ja, fünf Wochen später ist sie gestorben. Wow.
0: Und das ist ja. Und auf, einmal, und auf einmal bricht die, die Welt im Außen. Ja, zusammen. aber sowas von. Also ja. das
1: kannst du dir, also ich kann es auch, ja. das Gefühl kann man kaum beschreiben, weil das konnte ich nicht mehr wegdrängen. Ja, mhm. es ist da. Äh, und es ist so. Da war es ein richtiger Kampf in mir, dies … Ich konnte es ja … Ich wollte es nicht hören, nicht akzeptieren, ich musste, aber das war so ein richtiger … Also wirklich so ein Horror in in mir selber, Mhm. Und es hat dann auch, weiß ich nicht, vielleicht eine Woche gedauert, wo ich da so gekämpft habe, aber dann ging es relativ schnell, weil meine Mutter es auch uns so geholfen hat dabei, denn sie hat es sofort akzeptiert, Mhm. äh, hat sofort gesagt, so, da müssen wir jetzt alle durch. Und äh, da ist schade, dass es jetzt schon so weit ist. Aber wow. irgendwann ist es so und ganz, also ganz angenommen hat sie das. Mhm.
0: Also wenn wir uns da, also erstmal vielen lieben Dank, Peter, dass du uns alle hier daran teilhaben lässt. Ich weiß, wie, wie sehr schwierig es oft ist, über so Momente zu sprechen. Ich weiß aber auch gleichzeitig, wie heilsam es ist, über diese Momente zu sprechen. Und das Schöne ist, was wir jetzt auch gleich bei dir sehen werden, ist, wie du aus den größten Schicksalschlag in deinem Leben, wie alles zusammenbricht, deine größte Stärke und auch größte Bestimmung daraus äh, gebunden hast. Und ja. das ist einer der, der der, der dafür, wie ein, was ich aus meinem Leben auch mitnehmen durfte, was ich mit anderen Menschen auch begleiten durfte, zu sagen, okay, wenn wir manchmal vor etwas weglaufen, dann macht das Leben irgendwann, irgendwann die Tür so groß auf, dass du die nicht mehr zuhalten kannst, und sie sprengt ein ganzes Loch in die Wand. Ja. Und bei dir war es wirklich so, dass dann sich ja alles zusammenfällt. Und viele Menschen, die das erleben, wo jetzt dann am Boden zerstört sind, die sagen so, ich hasse Veränderungen, sind total überfordert und sind in einer absoluten Trauer. Wie hast du es jetzt geschafft, aus dieser Trauer aus dieser, wo, wo man das Gefühl, man 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 geht unter, unter Wasser, wie, wie bist du da rausgekommen?
1: Ja, also dann war es eben, Erstmal muss man es akzeptieren. Also die Nachricht, das, was äh, da ist, erstmal akzeptieren. In dem Falle war es eben, diesen Tod zu akzeptieren. Also, weil so ist das Thema ja brutal äh, Hm. zu mir gekommen. Ähm, Es, ja, es, wie gesagt, es ist einfach so, dass jeden Tag so ein Stückchen ähm, die Wut. Erst war nur so eine große Wut auch einfach also darauf, ja, dass das Thema jetzt einfach so zu mir kommt und so brutal mit dieser Diagnose auch. Denn wir wussten, sie wird also nicht lange leben, dass der Krebs, es war schon so weit fortgeschritten. Mhm. Also, also war dir klar, es kann nicht mehr lange gehen. Und ähm, in dem Falle hat geholfen, darüber zu reden. Also meine Schwester und ich, wir haben uns so gegenseitig getragen und meine Mutter so zu dritt. Wir haben uns von da an die fünf Wochen jeden Tag gesehen. Mhm. Sie ist … Erst war sie im Krankenhaus und dann haben wir einen Hospizplatz zum Glück bekommen. Das ist wirklich die die größte, also äh, das größte Geschenk, was man wirklich bekommen hat, wenn man äh, so eine schwere Erkrankung hat, einen Platz zu finden. Den haben wir hier in Solingen bekommen und da haben wir also, wir sind wir so aufgefangen worden jeden Tag durch hm. die Menschen, die Ehrenamtlichen, die dort arbeiten, aber auch die Angestellten dort, denn Reden hilft. Also Reden, hm. äh, ähm, die Wut rauslassen, die, die Trauer rauslassen, wir haben geweint, wir haben gelacht, also wir haben wirklich in den fünf Wochen gelebt, wie andere irgendwie in fünf Jahren so äh, alles rausgelassen, äh, haben. Äh, also dass nichts, aber auch nichts unausgesprochen wow. geblieben ist. Ähm, ganz, ganz toll ich hm. konnte meiner Mutter auch so aus dem Herzen so sagen, ich liebe dich. So. Hm. Dann hat sie so gesagt, das hast du noch gar nicht so so gesagt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sagt man seinen Eltern so jeden Tag, ich liebe dich, ich glaube Na, nicht, ist, nicht wirklich. Aber ja. man tut es ja. Ja, und, und, ich,
0: und, und ja. das, das finde ich gerade so, also ich glaube, jeder bekommt da gerade auch mit der Gänsehaut. Und ähm, wenn man jetzt das von außen betrachtet, was in diesen fünf Wochen passiert ist, wo du uns so schön mitnimmst, ist eigentlich, dass du fünf Wochen geschenkt bekommen hast, als mal von außen, ja, traf, genau. die du in der Tiefe von Beziehung sonst vielleicht nie erlebt hättest Nein. mit deiner Mom. Und ähm, das, ist, das ist so ein Geschenk, was du gerade mit uns teilst, was auf jeden der Menschen wartet. Und dann, dann hast du sozusagen in diesen fünf Wochen geschenkt. Ähm, bist also dich in die Arme ähm, des Todes sozusagen ähm, mit, mit, <lacht> mit reingegeben. Ja, yeah. Und du warst ja zu dieser Zeit auch ähm, Sängerin schon. Also ja. soweit ich weiß, ähm, hast du ja auch schon auf Hochzeiten gesungen. Immer wo es auf der Hochzeit geht es ja nur um Freude, äh, schönste Liebe, Tag des Lebens Freude. und wehe, du kommst genau. mit, äh, mit keine Freude. Drehen. Ist, ist ja. Das Tränen ist es ja voll, ähm, ja, voll ja, genau. die andere Welt. Hast du da dann schon gemerkt in diesen fünf Wochen, ähm, dass Musik auch in die andere Richtung, in, in Trauer, Abschied geben kann. War da schon die, der erste magische Moment?
1: Ja, das auf jeden Fall. Äh, aber da ist auch wieder die Mama schuld, in Anführungszeichen. <lacht> okay. Weil die, die, die irgendwann irgendwie auch gesagt hat: an, bring doch deine Ukulele mit, macht, äh, komm, wir singen zusammen so. <lacht> Und so ging das nämlich los, denn ähm, sie wollte gerne hören von guten Mächten, wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Wow. Und ähm,
0: Dann hast das du bei deiner Mom des, das, das, erst, das erste Mal dein Trauergesang die gefeiert.
1: Im, nein, nicht ganz. In diesem Hospiz Aha. selber habe ich tatsächlich ähm, schon mal Gedenkfeiern begleitet. Das hat so vor, ich glaube, das ist so vier Jahre her. Das Ah, ist aber so einmal im Jahr und da, das war für mich immer so eine ganz fremde Welt und ich habe es gern gemacht. Die haben das, wie gesagt, sagen … Das, da hat uns ähm, oder mich damals die Leiterin gefragt, weil sie mich auf einem Konzert gesehen hat. Ich gebe ja sonst Konzerte neben den Hochzeiten auch, schreibe ja auch eigene Stücke und da hat sie mich beim Konzert gesehen und mich mal angeschrieben, ob ich mmh. nicht diese Gedenkfeiern okay. begleiten. Aber weißt du, da begegnest du ja nicht den Menschen, die gestorben sind. Die ja. sind ja schon gestorben. Das ist nochmal was anderes mmh. als ähm, und das war und ich kannte sie nicht und es war irgendwo, ähm, zumindest war es mir nicht ganz fremd, in diesen Räumlichkeiten zu singen. Aber gut, in dem mhm. Fall war es natürlich Klar. was ganz krasses, denn ja. ähm, für meine Mutter dann zu singen, Und du wusstest ja, ja, das sind jetzt so die letzten Abschiedslieder, die wir zusammen singen, war komisch. Aber das war von Tag zu Tag schöner und schöner. Und dann kam Weihnachten, äh, hat sie ja noch erlebt. Dann haben wir Heiligabend habe ich dort gesungen, für alle dann. Also äh, das war ja noch kurz vor Corona-Ausbruch, durften Mhm. wir uns noch treffen, Mhm. Kontakt aufnehmen zu den anderen Kranken. Ja, und da haben wir, glaube ich, alle gemerkt, was das auslöst, einfach äh, diesen Trost zu finden. Mhm.
0: Ähm, also, also wirklich gemeinsam ich, zu, ich zu, zu singen und sich auf dieses Gefühl einzulassen, weil ich kann nur von meinen Beerdigungen sprechen, bei denen ich mit dabei war. Ähm, da war ja immer also düster. Ähm, keiner, also jeder, jeder, der gelacht hat, ist schief angeschaut worden, sage ich jetzt mhm. mal. Und ähm, da hat man ja Angst, Emotionen zu zeigen, sich auf diese Musik, die einen emotional ja überwältigt wo man Angst hat davor, merke ich gerade, da höre ich daraus, dass das ja genau eigentlich die Magie ist. Dass das ja genau eigentlich diese Heilung und und, und, ähm, und das im Arm nehmen irgendwie äh, für dich übernimmt, oder? Also kannst du, würdest du sagen, die Musik umarmt dich und und heilt auch dein Trauer?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, und dann machen wir es kurz, dann war es eben so. Meine Mama sagte dann auch, ich glaube, nach Heiligabend, äh, wenn ich sterbe, Petra, bitte sing auf meiner Beerdigung. Und das war natürlich (lacht) diese Initialzündung. (lacht) äh, Wow. Daran habe ich natürlich nicht gedacht, weil das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also, ich habe in dem Moment auch innerlich, weißt du, ich habe gar nicht nachgedacht. Von meinem Gefühl habe ich sofort gesagt, natürlich mache ich das. Und mhm. dann bin ich so einen Abend nach Hause gefahren und dachte nur, ach du jemine, ne, wie soll scheiß. das denn scheiß, habe ich ja, ja. Dieser, wie soll das denn gehen? Da ja. habe ich doch keinen einzigen Ton rausbekommen. Also, äh, unmöglich eigentlich, ne? Aber, mhm. ähm, ja, sie ist dann Silvester gestorben, das heißt gar nicht so lange nach dem mhm. Heiligen Abend, nach ihrem Wunsch. Wunsch. Glaube, ne? Es war also nicht mehr lange bis dahin. Und dann war das natürlich sofort präsent für mich, dass ich sofort wusste: Petra, du hast deine Versprechen gegeben. Mm. Ja? Und ich will das einfach gerne schaffen. Aber ich hatte so mm. eine große Angst davor. Okay. Dann sind wir zum Bestatter gegangen und der hat natürlich wie üblich: jetzt weiß ich auch, wie das so läuft. Mm. Ne? Ähm, du bist ja erstmal völlig überfordert, wie das so ist: ne? Menschen ja. verloren und dann hast du gar nicht so ähm, das Bedürfnis da groß, jetzt deine Wünsche zu äußern, weil du erstens gar nicht weißt, ja, wie geht das denn? Und kann ich überhaupt Wünsche äußern und so? Mhm. Also da habe ich ja jetzt, erzähle ich später nochmal was von, viel gelernt in den zwei Jahren, wo ich das jetzt mache als Trauersängerin, dass man viel mehr selber Wünsche äußern sollte. Wusste ich auch nicht. Mhm. Und die hat uns auch nicht, nicht gefragt oder so. Und dann habe ich nur irgendwann so rausgehauen, so, ja, ich werde singen. ich werde äh. meine Mutter singen und da guckte sie mich auch schon ganz komisch an. So, ja, äh, ja. ja, weil das äh,
0: wahrscheinlich äh, so noch nie vorgekommen ist. Ja.
1: Nee, ja. kannte die nämlich nicht und sagte, ja, äh, okay, aber ansonsten haben wir die Organistin. Ich sage, ja, ja, ich werde mhm. ein Lied. Ein Lied werde ich singen und zwei, drei können wir gerne dann mit der Organistin machen. So. Mhm. Ja, und dann äh, hatte ich, die Beerdigung war am 15. Januar, also 15 Tage Zeit sozusagen, mich damit zu beschäftigen mhm. und habe wirklich, ich wusste, welches Lied ich singe, Der letzte Koffer heißt das, das ist ein sehr, sehr schöner Song, geschrieben von Purple Schulz, ähm, mhm. den kennt man ja und äh, den Song habe ich, haben wir irgendwie entdeckt noch, so in den letzten Tagen äh, vor ihrem Tod und es ist einfach schön, so der letzte, man lässt einen letzten Koffer hier, ja. Wow. So ja. kannst du dir das vorstellen. Also ein ganz schöner Gedanke auch und in dem Lied geht es auch darum, wie wir uns verabschieden. Diese Moment des Abschieds, wenn sozusagen der letzte Atemzug getan ist. Ganz wunderschönes Lied. Oh. Also, also Herzenempfehlungen
0: an ja. alle, die zuhören. Ja,
1: also auf meiner Webseite, da habe ich einen Blog und da steht, warum ich von Herzen gern Trauersängerin bin. Und wenn, mir, wenn man da, dra- da, also hm. da habe ich beschrieben, was ich gefühlt habe, äh, der ganze Weg bis zu meinem Moment oh. des Singens. Äh, und da kann man das Lied sich auch anhören. Das habe ah, ich da auch aufgenommen schlimm. damals. Genau.
0: Ah, vielen Dank, dass ja. du das teilst, weil ich glaube, das ist auch jetzt zum Beispiel ein Weg, was wenn einer zuhört und Cybertrauer hat oder vielleicht ja. jemanden kennt, das einfach weiterzuleiten. Und, und wir, glaube ich, können uns gar nicht vorstellen, ähm, manche haben Angst, vor, vor Leuten zu sprechen, manche haben Angst, vor die Bühne zu, zu singen, da werden wir auch gleich nochmal drauf kommen. aber ja,
1: genau.
0: du hast ja eine, also so für mich mega mutig, mega Inspiration, dass du das dann gemacht hast, weil mir wird auf gut Deutsch gesagt der Arsch auf Grundeis gehen, irgendwas falsch zu machen, irgendwie was zu tun. Wann, wie, wie war der, war das einfach für dich keine Option, dass du es nicht machst? Also da konnte doch. die Angst gar nicht so groß sein? Oder? Doch, doch,
1: die Angst war riesengroß. Ähm, in meinem Leben hat die Angst oft eine große Rolle gespielt, deswegen kannte ich das. Also mhm. ich, ich wusste alles klar, die Angst ist da. Jetzt hatte sie nur auch einen Grund da zu sein, logisch, <lacht> weil wer hätte da nicht Angst, so. Ja. Ähm, ich habe mir gesagt, also ich hatte das Lied aufgenommen und habe gedacht, wenn du es nicht schaffst, so wirst es versuchen, dann spielst du es einfach ab. Dann kann ich mich hinsetzen auf die Bank und äh, ich singe sozusagen aus dem Verstärker heraus, ne? Das ja. wäre … weil dann … ja, aber ich … wollte das … also das mhm. ist auch mal, auch mal so ein Tipp, wenn man vor etwas Angst hat. Wir haben ja oft Angst vor Dingen, die wir aber eigentlich machen wollen. Also das bei stimmt. mir ist es so. ja.
0: Man sagt, hinter der a- größten Angst ähm, steckt dein größtes Potenzial. Und deswegen ja. finde ich deine Geschichte so spannend, weil wenn wir dann springen, also diesen, ja. diesen bewussten Schritt ins Feuer machen,
1: pff, ja, neues genau. Potenzial,
0: neue Energie, neue Glückseligkeit.
1: Genau, und, und da so ja. habe ich und das... das Musste ich mir nicht vorstellen, sondern das war absolut präsent, das Gefühl. So, so musst du dir vorstellen, hier sitzt die Angst und hier sitzt die Freude darauf, das zu tun, diesen Wunsch zu erfüllen. Also, und ich würde sagen, diesen Wunsch, es zu tun, war immer ein kleines bisschen größer als die Angst, ja? Okay. Obwohl es beides, es war beides groß, ne? Aber so dieser, weißt du, so ein innerer Antrieb, so dieses, du schaffst es, du machst das jetzt einfach, so das, das war schon da. Wow. Aber… Ja, und dann war der Moment in der Kirche, ich werde es nie vergessen, ähm, ich war so eine Dreiviertelstunde vielleicht vorher da, die Kirche war noch leer, nur die Bestatter waren da, haben die Blumen hingelegt, die Urne hingestellt. Ich habe gesagt, hallo, ich bin, ich singe gleich, ich bin die Tochter. Ja, mhm. alle waren nett zu mir und dann habe ich aufgebaut und dann, äh, ja, wollte ich mich einsingen und gucken und da war schon dieser, dieses Gefühl … Als wenn man nicht umarmt. Also als wenn ah, jemand, als wenn die Mama so neben mir steht und sagt: Petra, <lacht> es ist schön, dass du hier bist erstmal. Ja, ja. Schön, dass du die Anlage mitgebracht hast. Und jetzt ich lass uns dieses Lied einfach zusammen sozusagen präsentieren. Also, Aha. und da war, merkte ich schon, oh, das geht, das geht. Also, das einzige war gut, ne? Und gut, dann war die Kirche rappelvoll. Mhm. Äh, und äh, ich habe nur gewünscht, lass mich den Song ziemlich am Anfang singen, weil dann kann ich mich auch auf die Trauerfeier konzentrieren. Ne? Sonst mhm. wäre ich, glaube ich, die ganze Zeit aufgeregt. Ja und dann, äh, ja, war die Kirche voll und das war magisch. Es war einfach ein magischer Moment. Nein, es, so schön. Also wow. Ich habe es gesungen. Es ist. Du hättest eine Stecknadel fallen hören. Ich habe die Energie gespürt im Raum. Äh, ja, die Trauer, aber auch die Liebe, die Wärme, ähm, meine Mutter irgendwo gespürt. Alles so ein riesen hm. Gefühlswirrwarr, aber einfach wie eine riesen Umarmung eigentlich. Wow. Und ich hatte, ja, es, es war wunderbar. Also es war, es lief besser, als man sich das hätte vorstellen können. Denn ich hatte den Song natürlich oft geübt, bei mir zu Hause oder auch mal im Klar. Auto. Und ich habe immer geweint, jedes Mal. Ich habe es eigentlich noch nie hingekriegt. Und mhm. praktisch die Premiere, weißt du, dort perfekt. Ja.
0: Wow, ja. Also, ich glaube, diesen magischen Moment ist, ist für jeden, der es jetzt schon ähm, mit reinfüllen darf. Und ich glaube, selbst jetzt, wenn man hier zuhört, ist es so wie, wenn die Stecknadel fallen lassen. Äh, wenn man das hören würde, wenn die Stecknadel fällt. Und... Ähm, diese Perspektive auf Trauer, diese Perspektive auf Beerdigung, diese Perspektive auf Abschied, war mir so wichtig, dass wir die hier wirklich reinbringen. Du hast es ja. aus meiner Sicht so toll farbig, farbig rübergebracht. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Und wenn wir jetzt da den Sprung dann machen, ähm, dann hast du dich ja auch entschieden, tra- äh, Trausängerin für andere Beerdigungen zu sein. Die ganzen Kontaktdaten, das, da kommen wir noch dazu, das tun wir dir alles natürlich da rein. an ja. äh, Alle, die mit dir Kontakt aufnehmen wollen. Und dann, ähm, wenn du jetzt dann hast du ja die Erfahrung noch mehr mit dem Tod gemacht. Ich sage mal, du hast die, die Erfahrung mit dem Tod geheilt, ähm, würde ich in meinen Worten Auf sagen. Auf jeden Fall. Was, was, was denkst du heute über den Tod? und ähm, Ja, Punkt. Was denkst du heute ja, über den Tod?
1: Ja, ja also ich sage mal, heute würde ich sagen, ähm, im Vergleich zu früher, früher habe ich gedacht, der Tod ist eine Strafe. Oh. Ja? Der Tod ist das Schlimmste, was man uns antun kann im Leben. Und ich denke, genau das Gegenteil, der Tod ist eigentlich ein Geschenk. Der Tod, äh, mhm. wenn wir das akzeptieren können, dass es den Tod gibt, wenn wir äh, es uns klar machen, wirklich uns damit beschäftigen, äh, akzeptieren und ganz rein damit sind, ja, dann ist es ein Geschenk, weil ich sage dir auch warum, weil das Bewusstsein dafür, dass es irgendwann endlich ist, hier, wir haben nicht ewig Zeit, ja. wenn dir das ganz, ganz klar ist, dann kriegst du viel Mhm. mehr Energie für das, was du wirklich willst. Also so war es bei mir. Das war wirklich so ein Turning Point, dass ich von da an nur noch das gemacht habe, was ich Mhm. wirklich will. Ich habe Dinge losgelassen. Das hat auch natürlich Menschen, habe ich da auch wehgetan, weil ich äh, Dinge verlassen habe, die mir nicht mehr gefallen haben. Ich habe Mhm. meine Arbeit aufgegeben, ähm, mich selbstständig komplett gemacht. Ich habe wirklich alles geändert, so, weil es ist einfach viel, es macht dich so klar, ja es macht deinen Blick so klar, weil du hast nicht ewig Zeit. Wir wir, wir glauben das oft, ja wenn wir uns damit nicht beschäftigen, denken wir auch, kannst du morgen machen, kannst du morgen Ja, und und wir
0: verarschen uns auch immer. Also das kannst du morgen machen und nach hinten. Die größte Verarschung überhaupt. Und Und ich glaube deswegen, das ist auch einer der größten Antriebe hier bei Lebenstraum, äh, weil wenn du mal klar bist auf deinen Träumen und ähm, viele fragen ja oft, wie finde ich meinen Lebenstraum? Ja, da gibt's da gibt's verschiedene Wege übers Leben, die das zeigen und du bist das beste Beispiel dafür, dass auf einmal ein Lebenstraum Trausinger, wenn nie auf dem Papier steht und du aber damit so eine Berufung hast und äh, ja. so wie du über den Tod denkst und ich glaube, allein weil wir das Wort heute so oft gesagt haben, keine Ahnung, ob die Menschen hier ein bisschen gepiekt haben äh, in ja, diese Runde vielleicht, da werden ähm, sich
1: alle drüber freuen, das erlebt auch, ist, aber, aber es ist
0: so 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 wertvoll und ähm, Hast du für dich eine Antwort definiert? Vielleicht ist zu persönlich die Frage, was nach dem Tod, nach der Tür äh, kommt.
1: Ähm. Also, das ist gar nicht so persönlich. Ich, du kannst mich alles fragen. Also, ich, ich glaube, dass auf jeden Fall was Tolles kommt. Ich glaube, mhm. dass wir dann die absolute Freiheit haben werden. Ja? Dass wir uns dahin arbeiten können, schon hier auf der Erde. Sollen wir das lernen? Wir sollen lernen, wirklich... Ähm, äh, die Ängste überwinden, weißt du, alles wagen, was wir wollen. Wir sind dazu da, dass wir uns entwickeln, ja, dass wir mhm. großes wagen. Und, das, ähm, und ich glaube, dass wir immer, immer weiter, je älter wir werden, immer weiter auf diesen Punkt kommen, dass wir wirklich absolut frei sind innerlich und ähm, ich glaube, wenn dann der Moment ist, wo du sagst: So Adios, mhm. ich habe hier alles getan. Ja. Also mehr geht jetzt nicht. Und jetzt bin ich gespannt auf die nächste Dimension. So, ja. ja, ja. Da wird es ähm, etwas Großartiges auf jeden Fall sein. Sehr schön. Ich kann dir nur das Gefühl beschreiben, ich weiß nicht, wie es aussieht, das wissen wir alle nicht. Ja, ja. Aber es ist für mich wirklich visuell wie so eine neue Tür. Ich erlebe auch mein Leben immer, als wenn ich plötzlich immer wieder neue Türen öffne. Mhm. Dann kommt die nächste Tür. Also es ist Wahnsinn. Ich äh, finde das auch so, seit ich so meine Herzensprojekte so mache. Und am Ende wird noch mal eine Tür sein. Und das ist diese Tür, die letzte Tür, durch die wir schreiten. Und so stelle ich mir das vor. Und dahinter ist einfach, also das Gefühl ist auf jeden Fall etwas Warmes, etwas Buntes, wie so (lacht) Konfetti-Regen. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. Wir wir werden begrüßt. Also bei mir ist Musik im Himmel. Und Und Konfetti. äh, Konfetti und Musik und wir werden auf jeden Fall, mal, die Menschen, die vorausgegangen sind, werde ich dort sehen, werden mich willkommen heißen. Hm. Ja, Mega
0: schön. Ja. Vielen Dank fürs Teilen. Und, also einfach, einfach ich glaube, es gibt so viel Heilung jetzt da draußen, weil ist Balsam für die Seele heißt so schön, aber auch sehr konkret und, und darum geht es mir immer, dass ja. das wirklich ähm, jede Minute, wo uns jemand hier zuhört, einfach nur inspiriert und erfüllt ist. Und ähm, jetzt hast du ja schon viele Beerdigungen mitbekommen. Ja. Und wir hatten auch... wir hatten ja auch das eine Mal in unserem Gespräch darüber gesprochen, dass du du strahlst. Also wenn man dich jetzt hier im Video sieht ähm, oder dann auf deiner Homepage oder äh, auf Insta und Co., dann du strahlst. Du, du bist so eine Frohnatur. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, da, da stehen, keine Ahnung, 50, äh, alle in schwarz gekleidet. Äh, jeder traut sich nicht wirklich zu weinen, manchmal zu lachen, weil man schöne Erinnerungen hat. Und dann, und dann kommst du rein, strahlst alle weg. <lacht> äh, wie ist es da? Kannst du uns mal mitnehmen, aus deiner Sicht, was du dadurch neu über Beerdigung in unserer Kultur. Und ich glaube, da dürfen wir so viel lernen, dass, dass wir diese Kultur mehr mit Konfetti auf, aufpeppen. Ja,
1: genau, ähm,
0: genau. Magst du dann uns kurz mitgeben, was du, wie du das jetzt siehst, wenn du da reinlachst?
1: Ja, mache ich auf jeden Fall. Also Ich kann zum Beispiel erzählen, ich hatte ja gestern eine Beerdigung, da ist ein Mensch gestorben, viel zu jung. Er war 58 Jahre alt, hatte Krebs und ja, hat sein Leben absolut in vollen Zügen genossen. Also das äh, haben wir, wir haben die Geschichte gehört. Und Mhm. er ist auch ganz friedlich gegangen, also auch ganz, ähm, wie man einfach nur friedlich gehen kann sozusagen. Er hat das auch akzeptiert. ähm, Und deswegen war auch eine wirklich warme und schöne Energie zu spüren, denn tatsächlich kann ich sagen, dass bei jeder Beerdigung ist es ein bisschen anders, auch eine andere Energie natürlich. und Gestern war es wirklich so beeindruckend, dass es mich richtig mitgerissen hat, dass ich auch ein paar Tränen mitvergossen habe. Das passiert mir auch manchmal, wenn äh, es so schön ist ja, wenn wenn, Wenn die Rede toll ist, der Gesang dazu, wenn die Menschen dir auch etwas, sag ich mal, etwas geben. Das heißt, sich öffnen dafür. Hm. Das passiert ja nicht immer. Manche haben solche Angst, sich zu öffnen, zu weinen. Die ähm, verschließen sich. Das ist auch in Ordnung, weil das kann ja ja auch nicht jeder. Ähm, Aber gestern war es so, da haben sich so alle geöffnet, ja, vom Kind zur, ah, zur Ehefrau, wow. zum Sohn, die Oma, die war 90 Jahre alt. Also alle ähm, waren so wundervoll und ja, und dann kann ich äh, dieses Strahlen auch zeigen. Ich kann etwas, also bei mir wird geweint und gelacht, das ist immer hm. beides dabei. Und mega schön, das dass es das das eine ist, nicht
0: andere ähm, ausschließt. Das ist, das ist bei dir so, 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 so schön zu, zu spüren, Gibt es da neue Farbe rein, okay. Und ja. äh, ähm, was, was sagst du dann, ähm, ähm, wenn jetzt wenn jetzt meistens, ich sag mal, die Männer, die haben ja vergessen, dass wir Tränen haben offiziell und auch Gefühle ja, haben. Ja, ich, ja, da, genau. da, dafür trete ich ja auch ein, zu sagen, hey, jetzt äh, dafür gibt es ja die Tränen, die uns gut tun, die Emotionen zu zeigen. Und ähm, da stelle ich mir so vor, die, die Frauen lassen Tränen manchmal laufen und der Mann nicht so. Ähm, hattest du da schon mal ein, zwei Momente, die du, wo der Mann durch den Gesang entweder also sich auch nochmal öffnen konnte, also dass das, dass das, wie soll ich sagen, dass sich ein Mann nicht schämen muss, wenn er bei, beim, bei, bei Musik weint. Hattest du da zufällig schon mal so ein echtes Erlebnis oder ist es nur wirklich so eine Theorie, die man, nein, die man also als Vorurteil so. hat?
1: Ja, nein, das ist oft so. Ähm, okay. Das ist oft so und äh, manchmal sagen die Männer auch zu mir, wo ich weiß gar nicht, ob also meine Frau hier wünscht sich jetzt für ihre Schwiegermutter, zum Beispiel für die Schwiegermutter Musik und ne, aber ich, boah, ich habe Angst zu weinen, so das sagen die auch so ganz konkret, oh. ja. Mhm. Oder ich schlage dir zum Beispiel auch vor, dass ich am Grab direkt singe. Das ist eine ganz tolle Geschichte, wie wir jetzt auch durch Corona-Zeiten gemerkt haben, wo das teilweise nur draußen erlaubt war. Mhm. Ähm, und da auch oft dann die Männer gesagt, es ist mir zu viel, ich glaube, das schaffe ich nicht, mich dann da zusammenzureißen. Dann sage ich natürlich, ne, ne, sie müssen sich nicht zusammenreißen, sondern es ja. geht ja darum, loszulassen. Ja. Und, das ist, und dass dann die Heilung wirklich kommt, wenn die Träne fließen, kommt ja. diese Heilung. Und ja. ähm, ich muss sagen, das, ja, sie weinen alle. Sehr schön. Aber ich sage immer, Sie müssen keine Angst vor den Tränen haben und ich, ich verspreche auch richtig, also in den Gesprächen, die ich da mit den Angehörigen habe, ich sage, ich verspreche Ihnen, Sie müssen keine Angst vor den Tränen haben, die werden kommen, ja, aber ich verspreche, dass Sie mit einem Gefühl der Hoffnung äh, und so einem Gefühl von Liebe wirklich diesen Trauersaal oder die Kirche verlassen werden, ich kann das versprechen, weil wow. ich diese Erfahrung jedes Mal mache. Also wow. Ich würde selber nicht glauben, wenn ich es nicht jedes Mal erlebe, und gestern war es auch wieder so, da ähm, war so, dass die Oma wohl sich kritisch geäußert hatte, die hört nur klassische Musik, ja. Yeah, die dachte, yeah. warum kommt da, da jetzt eine Sängerin? Die war yeah. vorab kritisch. Ähm, der Bruder war auch so ein bisschen, hm, da okay. war es schwierig, welche Lieder sollen denn da kommen. Die Ehefrau hat sich dann die Lieder alle ausgesucht oh. und waren eben auch modernere Popsongs dabei. Ja, und dann hat sie mir jetzt gerade eine E-Mail geschrieben. Ich habe mich (lacht) richtig gefreut. Und dann stand eben, was es für ein Geschenk war. das schreiben viele, dass es ein Geschenk ist, dass ich da war, ähm, dass sie so viel äh, Hoffnung mitnehmen konnten. Und sie sagte, die Oma (lacht) war begeistert. (lacht) (lacht) Selbst meine Oma schrieb sie. Also absolut äh, ähm, happy Und ja, es ist, ähm, man sagt, dass es ähm, angemessen ist. Also man muss ja auch und das muss ich jedes Mal so ein bisschen gucken, wie ist die Atmosphäre, mhm. wie viel gebe ich, ja. Also mhm. mh, vielleicht gebe ich nicht immer alles in der, ähm, man kann sehr viel Energie geben und voll in diese Trauer gehen ja. äh, oder vielleicht ein bisschen leiser das machen, ein bisschen zurückgenommener. Mhm. Das entscheide ich immer so ein bisschen, dass, äh, das Gefühl zeigt mir das eigentlich, ich schaue die Menschen ja an dabei. Ja. Und vielleicht fange ich immer etwas ja zarter an sozusagen und während des Liedes steigere ich mich dann mm. und ich gucke die auch immer an dabei und empfinde, wow. kann ja auch das, ne? also wenn die mich dann so anschauen und ähm, so Also du bist für mich die, auch,
0: genau, du bist für mich die moderne Heilerin, nenne ich es mal du, du gibst, du gibst ähm, als Experte und deswegen glaube ich ähm, ist es so wichtig, dass die Menschen diese Folge hören weil du jetzt ein komplett also wirklich eine Lösung, die man von heute auf morgen jetzt anwenden kann, äh, anbieten kann auf einer Beerdigung, was du den Menschen, du führst sie sogar in der Beerdigung, das hast du gerade so schön beschrieben, du spürst, wie viel kann ich reingehen, die können komplett eigentlich loslassen in einer, in einer Phase ihres Lebens, wo die am verwundbarsten sind, am verängstigten, am, ähm, oft am, ich sag mal, am Limit ihrer Kräfte und da gibst du Halt und Hoffnung und ich glaube, das ist einer deiner es ist so eine wichtige Botschaft für die Menschen da draußen. Und ähm, von dieser Botschaft, und du hast so viele tolle Projekte, und ich würde gerne noch auf zwei, drei weitere eingehen. Ja, genau. ähm, deswegen, ähm, du, die Voice of Germany will ich zum Schluss machen, ja. wie du denn da drauf gekommen bist. <lacht> Vorher noch als wichtigste Botschaft du hast, um, um das kurz aus meiner Sicht zu sehen, dürfte ich lernen bei dir, dass du in deiner Trauer auch ein Tool in, so, in entwickelt hast, was jeder Mensch von Kind bis Erwachsene für sich sofort ähm, nutzen kann und zwar auf eine ganz eigene tolle Art und Weise. Ich greife vorne weg und zwar ja? immer, ich liebe diesen Namen Trosttiger, genau. M- was du mit deiner wundervollen Tochter Nina auch gemeinsam machst. Ähm, hol uns bitte doch kurz ab, was ist der Trosttiger, was macht er und äh, was ist so die, die Vision hinter dem Trosttiger? <lacht>
1: genau. Also, der Trostiger.
0: Ist jetzt auf, ne? auf, auf ist der Videokamera zu also sehen. Auf
1: der Videokamera ist so er jetzt zu sehen. Ne? Ist ein
0: Kuscheltier. Ist ja.
1: ein Kuscheltier. Ähm, ja, ganz kurz entstanden, natürlich auch aus meiner eigenen Trauer, auch eine absolut verrückte Geschichte. Also entstanden, die Mama war verstorben. So, die Trauer ging natürlich äh, bei mir, äh, hielt lange, lange noch an so. Mm steigerte sich noch, indem dann auch mein Hund verstorben war, kurz danach. Mhm. Also so mein Seelenhund war das. Auch wirklich äh, absolut schrecklich. Mein Mann war noch im Ausland, der war damals nämlich noch in Dubai für dreieinhalb Jahre und wir haben uns selten gesehen. Mhm. Äh, also Einsamkeit hoch drei so, im ja. ersten Sinne. Meine Tochter war ausgezogen, also meine Kinder beide, mein Sohn auch. Ja. Also wow. War so forever alone, ne? mhm. Und ähm, das war dann … Tatsächlich, ich habe das aber auch ausgehalten, bewusst, ja, bin ich da so durchgegangen, kann ich auch nur jedem raten. Ich habe mich dann nicht abgelenkt, habe mich nicht dauernd mit Freunden verabredet oder irgendwie, (lacht) sondern habe das wirklich. Also das ist ein Date mit dir. Ich hatte ein Date mit meiner, mit meinem wirklich trauernden Ich. Wow. Mhm. Äh, Mit meinem ängstlichen Ich. Ich hatte auch, ich konnte schlecht schlafen, also es war alles scheiße, aber ich habe gewusst, es hört irgendwann auf. Es wird irgendwann besser, und, ja. aber es wird nur dann besser, wenn ich das jetzt empfinde, durchmache, durchziehe und äh, wirklich die Trauer auch zulasse. Ja, mhm. Und äh, so bin ich da durchgegangen und dann, ich weiß gar nicht, dann so nach zwei, drei, vier Wochen so, durch diese krasse Trauer bin ich dann wirklich, es hört sich ein bisschen gekloppt an, aber es ist das das ist so wahr. ich schwere, äh, bin ich mit dem Gedanken aufgewacht, Trosttiger. In meinem Ohr. Es müsste, also Trostiger gibt es, muss ein Trostiger geben. Was ist denn ein Trostiger? Also ich, ich habe nichts ja. mit einem Tiger zu tun, keine Ahnung. Ich bin dann, ich hatte dann ähm, noch einen zweiten Hund, den Eliad, und dann bin ich mit ihm spazieren und immer wieder diese nervige Stimme in mir, Trostiger, Trostiger, so wie so ein <lacht> kleiner,
0: ja. kleiner K- Ruf von und und Ja, also
1: ja, so irgendwie so ein Ruf aus dem, keine Ahnung, was das war. Ich dachte immer, dass meine, Mutter, die mir jetzt so neue Idee in mein Ohr pflanzen will oder so, kam mir das vor. Dann habe ich gegoogelt und dann habe ich gesehen,
0: es gibt es Gibt's nicht. <lacht> also ja, nicht, also du hast es nicht irgendwo in der Werbung gesehen. Nein, äh, keine nein, Empfehlung, irgendeine... sondern auf einmal...
1: Auch, nein, ich habe überhaupt nichts mit dem Tiger zu tun, ja. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, ach krass, und dann wusste ich, dann war mir richtig heiß und kalt und ich bin ja auch Grafiker und ich weiß, und ich habe sofort Bilder gesehen. Ich bin nach Hause gerannt förmlich, ja, und, <lacht> und habe hab den gezeichnet direkt. Hab gedacht, was ist das? Und dann habe ich das so richtig so aus mir an meiner Hand so fließen lassen. Ich habe den gezeichnet, die ersten Zeichnungen es noch. Mm. Und mit einem kleinen Jungen daneben, ich weiß nicht warum, ein kleiner Junge, die lehnen sich so an und dieses Bild, das erste Bild ist auch das Logo jetzt geworden, ja. Ah. Ähm, wie die sich so halten beide und, und sich trösten. Und äh, dann war auch dieser Spruch sofort so in meinem Kopf so, das äh, ist alles das Weinen und das Lachen ist wichtig dabei, ja. Und man, man muss gucken, wann hat das Lachen seine Zeit und wann das Weinen. Und das, ja, das habe ich dann gezeichnet. Mm. Und einfach mal bei Instagram hochgeladen. Und alle sind <lacht> so richtig so ausgeflippt. Wo, oh, wie süß, was ist denn das? Wer ist das? Was ist das für ein Tiger? Wie so tro- Und ich so, ja, ich weiß ja äh, Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht. Äh, ja, aus, ich habe den gezeichnet. Und dann habe ich, ja, kurz gesagt, gedacht, okay, wir brauchen ein Kuscheltier auch. Ich, wir müssen das, es muss auch etwas geben zu den Postkartengeschichten, die ich erst gemacht habe. Wir brauchen, dieser Tiger, den wollen wir auch kuscheln. Und dann mm. habe ich nach einer Firma gesucht, ne? kurz gesagt, überall gesucht, äh, Skizzen hingeschickt. Hat dann ein bisschen gedauert, bis dann wirklich der Tiger, der erste Prototyp da war. So geil. Und dann <lacht> war der Tiger da. Und dann habe ich auch sehr schnell den Trost-Tiger-Song geschrieben. Yeah. den man auch bei spotify anhören kann oder iTunes und und Co. kaufen kann. Der erste Trostiger-Song war recht schnell fertig, habe ich mit ein paar Kindern eingesungen. Und dann ja, ging der Zack, Zack, ne? und dann hatte ich die okay. ersten Tiger und dann dachte ich, okay, dann bestelle ich jetzt mal 300 Tiger. Und mein Mann so, was ist das mit diesem Tiger? Der kam ja aus dem Ausland wieder,
0: kam nach Hause und überlangsam. privat Tiger. Wenn
1: okay. ich mal weg bin, dann macht sie nur Blödsinn. Ja. Er hat das erst überhaupt natürlich nicht ernst genommen. Der ist ja auch nicht im Entstehungsprozess dabei gewesen. Ja. konnte ich jetzt auch nicht erwarten. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, nee das hat einen Grund und und Mhm. weil die Leute haben mir dann diesen Tiger alle bestellt und und ich habe Briefe geschrieben an Leute, ich habe dann ein riesen Projekt draus gemacht, das ist gewachsen, gewachsen, ich habe Leuten geschrieben, Postkarten geschrieben, die Trost brauchten, also der Trost-Tiger hat das dann geschrieben, natürlich mit meiner Kinder, aber hauptsächlich eigentlich Erwachsene am Anfang haben mir geschrieben.
0: Und das finde ich ich so so, so wahnsinnig wertvoll auch, weil sofort sagen viele, ach so ein kleines Trosttiger ist ja nur ja. für Kinder. Nee, jeder Mensch in uns nee. hat, ein, hat ein Kind. Und jedes Mensch in uns von früher wurde auch mal verletzt und hat sich nach Trauer gesehnt. Und dass du das jetzt, ich sage mal, wirklich in den Mainstream bringst, das finde ich so, so, so wunderschön, weil der, den, den Tiger, den, den, kann, den kann jeder Mensch von groß und klein ja. ähm, einfach ähm, nutzen. Und da werde ich auch natürlich das verlinken, ähm, wo sie dich da finden können. Und jetzt... Genau. Äh, Der Trostiger ist nicht nur bei privaten Familien zu Hause, sondern ich habe auch mitbekommen, du arbeitest sogar mit Hospizen, ähm, mit Einrichtungen zusammen. Also jeder, der jetzt praktisch eine Einrichtung kennt, der sowieso Lust hat, darf sich bei dir melden und und kann sagen, hey, wow, ähm, ich will da mit dir was starten, wenn ich dich so richtig einschätze, oder? Ganz
1: genau, ja, genau. Also mittlerweile darf der Tiger im Kinderhospiz äh, trösten, auch in dem dem Hospiz, wo... Mutter gestorben ist und äh, die Zeit hatte, ähm, auch die, der Kinderschutzbund Remscheid äh, hat die Mhm. Tiger. ähm, Da macht der Tiger ganz äh, wichtige, tröstende Arbeiten, also da sind ganz tolle Dinge schon passiert, dass dann eben Kinder zum Beispiel dem Tröstiger etwas ins Ohr geflüstert haben, Dinge, die ihm, ihm zugestoßen sind. Also Wahnsinn. So wow. ne? Sodass dann die Therapeuten das mithören konnten, ja, aber das Kind eben eigentlich das nur dem Tiger gesagt hat. Mhm. Das hat mich wahnsinnig berührt und, boah, das macht mir auch noch, immer noch Gänsehaut, dass das dann passiert ist. Die Leiterin des Kinderschutzbundes hat das dann erzählt, äh, ja, also wow. das ist natürlich ganz toll, dass er eben da äh, tolle Arbeit leisten kann. Aber ne, wirklich jeder kann ihn für sich mit nach Hause nehmen. Und ja, also mittlerweile habe ich über 300 Tiger äh, sozusagen <lacht> unter die Leute gebracht, und die Menschen ja. gebracht. habe jetzt natürlich wieder nachbestellt, weil sie dann alle weg waren. Ja, ja. sehr, und, sehr. Ähm, wow. Ja, also das, äh, das ist toll, was die Menschen so schreiben, was, was äh, der Tiger doch in ihnen, ja, wie er sie wirklich trösten kann und Trost ist natürlich ein großer Begriff. Also, für verschiedene, für Menschen, die Krankheiten haben, körperlich, Mhm. psychisch, die mit dem Thema Abschied auch zu tun haben, Menschen verloren haben, Kinder verloren haben. Ja, und da wird auf jeden Fall noch viel. Passieren mit den wow. Tigern.
0: Also, jeder kann die auch auf Insta folgen. Ähm, jeder, der sagt, wow, das Projekt finde ich spannend, ich will darüber auf Laufenden äh, gehalten werden, da einfach folgen. Äh, du kriegst die Neuigkeiten. Es gibt auch einen Newsletter, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, ja, ich jetzt
1: raus und dann gibt es jetzt bald so richtig für ihn. <lacht> <lacht> genau.
0: und, äh, also, es sind wirklich große Projekte, die hier in den Startlöchern stehen. ich kann nur jedem in Herzen empfehlen, hey, dass der liebe Peter zu folgen, weil da ist wirklich noch sehr, sehr viel im Aufbruch, würde ich es nennen und es ist so schön jetzt gerade zu sehen, viele haben vielleicht jetzt am Anfang der Folge gedacht, wow, bei der nächsten Beerdigung würde ich will ich mit dir Kontakt aufnehmen, dich buchen, nur es wäre schön gewesen, das bei einer anderen Beerdigung gehabt zu haben, da alleine kann jetzt der Trostiger schon helfen, weil du bist das beste Beispiel, wenn man 30 Jahre lang nicht über den Tod redet, trotzdem hm. sind die Schmerzen da, der Eiter in der Wunde ist immer noch da und um jetzt zum Abschluss zu machen, wir haben schon so und so ein wunderschönes ähm, ja, <lacht> Interview hier geführt, <lacht> aber ich will noch zwei, drei wichtige Sachen einfach reinbringen, weil ich denke, das ist für jeden Menschen wichtig. Und du, ver- du vereinbarst für mich Lebensfreude, äh, Mutmacherin und gleichzeitig gehst du nach deinen Lebensträumen und mittendrin landest du mit einem Thema, was man vorher eigentlich nicht weiß, zwischen Trauergesang auf einer der bekanntesten Bühnen Deutschlands, bei der Voice of Germany. Bei das diesen Blind, Blind Auditions, wo die praktisch auf diesen Knopf hauen müssen, ähm, wo, äh, wenn du singst. Ähm, hol uns doch mal bitte in einer kurzen Version ab. <lacht> ja. Wie schafft es eine Petra von der Beerdigung auf die Bühne der Voice of Germany?
1: Ja, das äh, schließt sich eigentlich total aus. Ne? Und, <lacht> und ich denke mal, das ist auch, passt überhaupt nicht zusammen. Abendunterhaltung und der Tod. Also... Gar nicht, ja. <lacht> da hat sich der Tod so ein bisschen in die Abendunterhaltung geschlichen. So war es auch. Also äh, ja, die Bewerbungsphase, also man kennt die Sendung und seit zehn Jahren sagen immer Freunde zu mir, ach, geh doch mal da, geh doch hin, geh doch hin. Und ich so, nein, nein, das ist nicht meins. Und Riesenbühne. Und ich habe ja schon am Anfang erzählt, dass die Angst me- mein Begleiter war im Leben. Nicht nur die Angst vor dem Tod, sondern auch die Angst, auf einer Bühne zu sprechen. Hat mich jahrelang begleitet, überhaupt vor Menschen zu sprechen. Ich hatte eine große Sprechangst und auch Blockaden, da habe auch wirklich gestottert, als ich äh, Kind war. Wow. Also, äh, reden ist jetzt, vor Bühnen ist jetzt gar nicht, nicht. nicht Dafür geeignet. So. Und ähm, aber weißt du, dann war so dieser Moment Anfang des Jahres war das, also Anfang letzten Jahres. Ja. Mhm. Äh, dann stand da Bewerbungsfrist, Be- Bewerbung diesmal online, Video hochladen. Und weißt du, ich dachte so, okay, Video hochladen, <lacht> hochladen, <lacht> abgeschickt und ich so, ach du Scheiße, jetzt hast du jetzt. <lacht> <lacht> Aber hat ja nicht weh und man denkt sich ja nichts bei. Ja. Und dann dieses Video, was ich also mehrere Videos habe ich hochgeladen, habe aber auch echt nur so diese Trauerlieder, also so also Sachen, die ich auch bei Trauerfeiern gesungen mhm. habe. Das ist ja meins. Ich dachte, nö, ich lade jetzt auch genau das hoch, wofür ich stehe und was ich mache. Boah. Und Werden wir ja und, sehen, was die draus machen.
0: Und das ist genau der Punkt, was so oh, ist so geil, dass du den nutzt, also nennst. Wir denken immer, ich muss mich so verhalten, damit ich erfolgreich bin. Wir denken immer, ich muss das ja, genau. tun, um damit die Beziehung klappt, ich muss das tun, damit der Job klappt. Nee, du sagst in dem, gerade nee. in dem Moment, wo es dir egal ist, weil du sagst, ich bin die Peter, ich singe jetzt eben halt mal darüber oder in dem Stil, take it or leave it.
1: Ähm, mehr Da waren ja auch Fragen, hm? weißt du, die haben mich auch so also Fragen, ja. man musste ganz viele Formulare ausfüllen, Fragen beantworten und da habe ich eben auch geschrieben, dass ich Trauersängerin bin, dass das mein liebster Job ist, ich möchte nichts mhm. mehr anderes machen und habe da eben auch über den Tod gesprochen und da dachte ich, naja gut, du wirst ja wohl nichts mehr von dir hören. <lacht> <lacht> Ja, Pustekuchen. Das heißt, die, ja, meine Bewerbung ist also Schritt für Schritt, ohne dass ich es wusste, weitergekommen. Denn da haben sich über 15.000 wohl beworben und die ersten äh, sozusagen Runden hatten, haben die Videos ohne mich gemacht, ja? ja. Und ich weiß nicht, nach ein paar Wochen kam dann eine, eine Rückmeldung, eine E-Mail, ja, herzlichen wünsch du bist Runde um Runde weiter und du bist jetzt richtig weit schon, ja. Jetzt wollen wir mit dir reden, mit dir Interviews führen. Und ich so, ach du Scheiße. Mein Mann auch so, das es doch gar nicht. Ich so, ja doch. <lacht> <lacht> Weil der ist so, der hat ja auch gedacht, so oh Mann, Was ist jetzt los, ja? Ist <lacht> los. Äh, ja, und dann habe ich Interviews geführt, mit einem Re- Redakteur oder zwei Interviews längere geführt. Die wollten mich kennenlernen und dann habe ich so wie mit dir über diese Mhm. Themen gesprochen und es waren so berührende Gespräche, wo auch Tränen gerollt sind, auch bei dem Redakteur und wir wirklich uns ganz nahe gekommen sind und äh, der Redakteur sagte, weißt du, ich möchte, dass du kommst. Ich Mhm. finde es so toll und ich möchte, ich würde mich so einsetzen, dass du in diese Show kommst. Ähm, Cool. Das wäre super. Und dann bin ich wirklich in die Endauswahl gekommen, musste nach Berlin, musste nochmal drei Lieder vorsingen das wird noch nicht ausgestrahlt, das ist alles noch vorab. Und mhm. da waren dann von den über 5.000, äh 15.000, waren dann nur noch 120 übrig. Wow. Ja, und oh. damit war ich dann in der Blind Audition, das heißt, ich wusste, ich werde tatsächlich im Fernsehen meine Geschichte erzählen können. <lacht> Denn ich hatte mir natürlich gedacht, ja gut, ich hatte mir auch ein Lied ausgewählt, was natürlich gar nicht Mainstream war. Da geht es um Mut, um das Thema Mut und ähm, auch um Abschied und es Also wirklich kein Mainstream-Lied, aber das war mir ja auch wieder egal, denn mir geht es ja nicht darum, äh, hier irgendwas zu machen, um ein Voice of Germany zu werden, sondern mir ging es darum, authentisch zu sein, äh, meine Geschichte erzählen zu dürfen, von meinem Herzensthema zu sprechen. Wann kriegst du schon mal so eine Bühne? Absolut. Und du gibst auch
0: den, also wow, und vielen Dank fürs Teilen, weil du, du gibst ja auch der Tod eine neue Bühne. Sozusagen. Ja, ich und, äh, mit
1: auf die Bühne genommen.
0: Genau, und äh, wie hat die Sarah Connor, ich habe es mir nochmal ein paar Mal angeschaut, so, du bist einfach für was viel Größeres bestimmt, hat sie ja gesagt. Und ja. Ähm, jetzt kommen wir nochmal auf den, den, den kurzen Punkt. Du standst dann davor, ähm, vielleicht fragt sich jetzt jeder, warst du mehr aufgeregt? Ähm, vor deiner ersten Trausage, oder warst du mehr aufgeregt für Voice of Germany, oder wie war es dann so, dieser kurze Moment, bevor dieses Spotlight angeht, also du musst ja eigentlich gefühlt, äh, wie ich das erste Mal auf der Bühne war, hätte ich meine ich muss mir fast in die Hose pieseln, ich muss jetzt wieder zurück, und <lacht> da heißt so du musst jetzt raus, und denkst dir, Scheiße, man ich muss, aber. Es
1: ist so übel, also in meinem Insta-Kanal habe ich das auch hochgeladen, da kann man Aha. einen Auftritt und auch die Zeit davor sehen, und danach, und um, was ich gesagt habe, da siehst du auch, wie ich auf kurz davor, diese Sekunde davor, wo ich noch Aha. zu der Redakteurin sage, äh, Jetzt ist es soweit. Und sie so, ja. Und ich so, scheiße. Oh mein Gott, ich werde das nicht überleben. Also Mhm. das war schon, diese Bühne war noch krasser. Äh, Anders, äh, sicherlich ähnlich krass wie das erste Singen bei der Beerdigung meiner Mutter. Ich würde sagen, zu vergleichen Mhm. beides vom Stresslevel. ja. Denn ich hatte bei der ähm, Voice of Germany mehr Angst zu sprechen. Also hm. ich habe mich auf das Lied gefreut, aber aufgrund meiner, die ich dir erzählt hm. habe, diese ja. Angst. Ich habe noch nie auf so einer Bühne gestanden und geredet so viel. Also ja. ich, und ich hätte ja auch sagen können: Nö, ich singe einfach und ich <lacht> gehe direkt. Danke. Tschüss. Ne? Aber da war es auch wieder die Angst hm. hier sitzt hier. auf der anderen Seite aber noch viel größer, dieser Wunsch, ich will doch aber meine Geschichte erzählen. Mhm. Und das hat wieder so geholfen, weil dieser Wunsch, der schlägt die Angst sozusagen. Also in in dem Sinne nicht von ich schlag dich nieder, sondern der ist einfach größer, der ist einfach stärker, dieser Wunsch. Und dann weiß ich noch, wie ich irgendwie, glaube ich, gesagt habe, äh, die Sarah Connor fragt mich, wie geht's dir? Es hat sich keiner umgedreht weil sie alle irritiert waren. Es hat, das kann man auch ja. sehen. Ne? Ja, und ja voll. So, Hä? Und da sagt doch der Marc, so, was ist das? Und der, die wussten mit dem Lied ja nichts anzufangen. War ja klar. Ne? Ja, so klar. klar. Und dann, ähm, äh, dann habe ich, glaube ich, direkt gedacht so, okay, Petra, jetzt kannst du aber <lacht> reden. Du hast eine Bühne. Ja. Nutze sie. <lacht> und das habe hab ich dann auch gemacht.
0: <lacht> wow, wow. Und also das, es, ist,
1: die Worte kamen äh, easy. Also es war plötzlich, mm. die Angst war absolut verflogen, ja, als wenn mm-hmm. sie nie gegeben hätte. Und ich habe mich richtig gefreut, darüber zu sprechen. Habe das Thema ja auch da sehr thematisiert, wie man sich das angucken yeah. kann. Ich muss sagen, die Juroren waren ja alle fantastisch, wie die auch äh, dann zu mir geredet haben. Johannes Oerding hat gesagt, er könnte das nicht. Er hatte eine größte Hochachtung. Also, ich war mhm. so ein bisschen kurz der Hero auf dieser Bühne. Ja, <lacht> und, und ich habe mich dann gar nicht als Verlierer gefühlt. Ne? Weil klar, die Sendung heißt ja nur mal, okay, es kann nur einen Aber ich dachte, in dem dachte ich, nein, ist, mhm. wir sind ja alle 120 oder wie viel wir am Ende waren, sind ja alle Gewinner. Ja, ja.
0: Und, ja, und, ja. Und, und ich glaube, und deswegen war mir dieser Moment nochmal so wichtig. Ähm, wenn du dann springst, also oft unser Potenzial, viele können sich nicht darunter oft was vorstellen, aber wenn du diese Angst, die meisten gehen dann gar nicht auf eine Bühne, die meisten ähm, trauen sich vielleicht dann gar nicht zu sprechen, aber erst wenn du dich dazu fast ein bisschen zwingst und diesen Sprung wagst, ja. das heißt immer so schön, erst wenn du gesprungen bist, kannst du sehen, ob du Flügel hast oder ähm, damit auf einmal war deine Angst weg, hast du gesagt, auf einmal konntest du ja, reden, du hast vorher geil. gestottert in deinen ja. also, in diese, und in diese Erlaubnis, was du uns unbewusst jetzt gibst, weil du hast es geschafft, also können es andere, alle, die jetzt zuhören, es auch schaffen, auf ihre Art und Weise. Ja. Liebe Peter, ja. mega, mega äh, kann Fan. kann jeder schaffen. Jeder. Wunderschön. Ähm, wir sind schon fast bei einer Stunde angelangt. Es ist oh. mega, mega toll. Ich will noch zwei, drei kurze Anfragen, kurz, kurze Frage, kurze Antwortrunde machen, um ein bisschen hier noch die Peter auf einer kleinen anderen Art und Weise kennenzulernen. Aber Danach ähm, werden wir auch abschließen, wo sie dich finden, äh, was deine letzte Botschaft ist. Mhm. Bis dahin, äh, die kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ähm, die erste Frage ist, wenn du dir eine Helden-Superpower aussuchen könntest, ähm, egal welche, ich glaube, ich weiß schon, welche du nimmst, aber welche würdest du denn nehmen?
1: Die Hel- welche Helden-Superpower ich nehmen genau. würde? Mhm. Ähm, ja, ja, ich habe eigentlich schon Helden-Superpower, denn meine Stimme ist einfach <lacht> meine Superpower und äh, ich bin absolut, also ich brauche nichts mehr. Ich habe alles, was ich mir wünschen kann. So
0: geil, <lacht> würde ich auch sagen. dann also du hast wirklich eine Helden-Superpower-Stimme. Und ähm, welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben?
1: Welche drei Dinge? Also ich habe festgestellt, dass ähm, mir die Familie, mein Mann, meine Kinder ähm, so wichtig sind und dass ich immer ehrlich und offen zu ihnen bin und dass wir uns alles sagen können. Das ist mir ganz, ganz wichtig und es ist so ein Geschenk, dass wir das auch tun können, Hm. dass wir nichts hinterm Berg halten müssen. Das ist einmal wichtig. Dann bin ich mir selber viel wichtiger, als ich es früher war, denn (lacht) ich war mir früher nicht so besonders wichtig, ehrlich gesagt, habe mich immer hinten angestellt. und gedacht, nee, die anderen können alles besser als ich. Also wirklich so ähm, zu sagen, nein, also jetzt bin ich dran. Ich stelle mich mhm. ins Licht. Alle können mich sehen man, mit meinen Ecken und mit meinen Kanten. Und ich ich äh, liebe mich sehr, so wie ich jetzt bin.
0: Wow, mega, mega, mega schön. Und ähm, was würde mich und unsere Zuhörer noch an dir überraschen?
1: Äh, was sie überraschen <lacht> würde? <lacht> Naja, also ich komme ich komme jetzt vielleicht sehr strukturiert und sehr wohl überlegt darüber. Ich bin immer komplett chaotisch. Also ich vergesse Dinge und ich habe immer die Panik, dass ich mal irgendwann einen Termin vergesse. Es ist noch nie passiert, aber ich hatte vorgestern einen Albtraum, dass ich irgendwie eine Trauerfeier und einen Termin vergessen habe oder irgendwie die Noten nicht dabei habe. Ich habe mir jetzt wieder vergessen den Traum, aber es war so absoluter Albtraum, weil ich denke immer. Die Noten müssen, es also muss alles dabei sein. Und ja, also okay. dann ich echt so ein kleiner, kompletter Chaot, kreativer Chaot, sagen wir mal. Spannend. Das denken die Leute gar nicht von mir, weil sie immer denken, ah, die hat alles so auf dem Schirm und alles im Griff. Aber nein, ich habe vieles nicht im Griff. Und es ist auch gut so, dass ich nicht hm. alles... Im Griff habe.
0: Das ist so geil. Ähm, was, was würdest du sagen, wenn du drei Personen zum Essen einladen könntest, egal ob die noch leben oder schon, äh, in, in die Konfetti-Regen äh, gegangen sind. Ähm, welche, mit welchem würdest du gerne essen gehen?
1: Eieui. Ei, ei, ei. ich bin gar nicht vorbereitet auf die Frage. Bestimmt fragst du die immer und ich habe es vergessen.
0: Nee, ich, ich, ich war ihr. Also es soll ja immer, eine, immer ein bisschen eine kleine Überraschung die ist sein. ist schön
1: die Frage. Also ich würde. Meine Mutter gerne zum Essen einladen und zwar einfach jetzt nochmal, nachdem sie ja gesehen hat, weil ich bin mir sicher, dass sie das alles Mhm. sieht und mitbekommt, was alles passiert ist in den zwei Jahren und ich möchte so gerne mal von ihr hören, was sie denkt (lacht) und darüber und mit ihr einfach einen Sekt drauf trinken, ja, auf unseren gemeinsamen Erfolg so ein bisschen. Das ist einfach auch ihr Erfolg, den sie da ja, ja. mir so mitgegeben hat, ja. Dann würde ich auch echt gerne essen gehen mit Romy Schneider. Also ich bin ein großer ja. Romy Schneider-Fan. Romy Schneider, kennen ja sicher viele, ist mhm. mit 42 gestorben und ich war so ein krasser Fan, also nicht nicht so die, der Fan unbedingt von diesen, sag mal, Sissy filmchen die sie ja selber auch nicht so mochte, es ist alles gut, aber die französischen Filme, diese Verzweiflung habe ich immer so gespürt, die ist ja so eigentlich eine pure Liebe. Dieser Mensch ist nur Liebe und Angst und irgendwo <lacht> habe ich mich auch so gefühlt, weißt du, okay, ja. ich hatte eigentlich, ich bestand nur aus Angst und Liebe und, <lacht> und ich würde gerne äh, und leider hat sie es nicht geschafft, das ähm, in den Griff zu bekommen so, oder irgendwo <lacht> diesen Schmerz zu verarbeiten, ihr Sohn ist ja dann verstorben, der hat einen Unfall. und man sagt sie ist nie drüber hinweggekommen ich würde so gerne mit ihr sprechen und ich würde so gerne äh, sie trösten meinen ganzen Trost an Trostige auf jeden (lacht) Fall nein und einfach Sagen, Mensch, ähm, wie sie mich inspiriert hat, weil ich wollte, deswegen wollte ich immer auf die Bühne. Ich wollte das schon auch damals, mhm. ja. Es kam mir nur ziemlich irre vor, weil ich ja. dachte, wie, wie willst du denn auf die Bühne? Und,
0: und da machst du das nächste Golden Nugget, weil wenn ein Teil in uns sich etwas wünscht, sich etwas irgendwie vorstellen kann, auch wenn man total Angst hat und sagt, man kann es nicht, mhm. dann gibt's, dann gibt es einen Grund dafür, weil das zahlt auf den Lebensraum ein. Das ist ja. ein Indiz für die, für die Berufung. Total. Mega, mega ja. geil. Und äh, ja. die dritte Zwei- Person?
1: Und die dritte Person? <lacht> ähm, oh mein Gott, also ich... Ähm ich muss gleichzeitig meinen Mann und meine beiden Kinder nehmen, weil die einfach mir so da sind und mir so so helfen und mich so unterstützen. Die müssen alle drei auf einem Platz. (lacht) Und sie und, ja, nein, wirklich. Also das, ähm, aber ich kann das gar nicht so wirklich eigentlich auf drei Plätze ähm, fokussieren, denn mir ist so die ganze Familie, meine Schwester auch wichtig, mit der ich das alles durchlebt habe, ja, mit der ich sonst Also wir könnten ja einen Platz
0: für die ganze Family einfach nehmen.
1: Ja, wirklich. Leute, es ist so wichtig, weil, weißt du, ich habe mich in meinem Leben mit meiner Schwester schon mal sehr verstritten, wir hatten schon mal keinen Kontakt. Ich habe auch mit meinen Kindern natürlich meinen Stress gehabt, meine meine Tochter und ich, wir haben uns ja, als sie so in der Pubertät war, was haben wir uns angeflaumt, also wirklich ähm, … und äh, zu sehen, jetzt, weißt du, jetzt machen wir das, dieses Projekt zusammen. Ja, sie mm. ist meine Rechte und mein Link und meine überhaupt alles Hand und hilft und tut und was wir für eine schöne Beziehung haben. Also mm, es ist einfach so schön, wie das alles so heilen kann, ne? wie auch Geil. diese ganzen, diese ganzen mm. Beziehungen, die auch so schwierig waren. Wie wenn man darüber spricht, dann kann alles mm. äh, alles gut werden. Ich bin mir ich, ganz sicher. Und,
0: und ich glaube, das ist ein super super einladender Schlusssatz wenn man darüber spricht, wenn man mit den richtigen Menschen, mit den richtigen Informationen, vielleicht sogar manchmal mit den richtigen Techniken von Trostiger bis Coaching bis eine Trauerbegleitung äh, ähm, einfach ja, Hilfe holt oder es, sich nicht alleine ähm, in, in, in ein Zimmer einsperrt, dann kann alles heilen. Dann kann eine Familie wieder heil werden, dann, dann, können, dann können Gefühle wieder heil werden, dann können alte emotionale Wunden wieder heil werden und das finde ich so, so, so schön und ähm, wo können dich die Menschen und jetzt zu am besten erreichen? Ähm, Ich weiß, du schreibst auch an einem Kinderbuch, das wirst du auch auf auf deinen Kanälen veröffentlichen. Also da alle nur vom Herzen Empfehlung folgt, der lieben Peter, wo können dich erreichen und welche letzte Botschaft ähm, willst du den Zuhörern hier mit auf den Weg geben?
1: Oh, ja. Also, ja, erreichen kann man mich auf jeden Fall. Du schreibst hier links ja einmal PetraBerghaus.de. Das ist so ein Sammelsorium. da lernt ihr mich komplett kennen äh, mit all meinen Facetten, die ich habe. Musik, Grafik, äh, Singer, Songwriter, Lieder und so weiter. Ähm, Der Trauergesang, also das ist die Seite trauersängerin-nrw.de. Dort findet ihr ganz viele Hörproben, auch Videos von mir und auch Fragen und Antworten, also die Antworten auf die Fragen, die man natürlich dabei hat, äh, wie das abläuft äh, und der Trost-Tiger, also www.trost-tiger.de, der, ja, da sich ganz ausgebreitet hat, der kleine, <lacht> der kleine Kerl, der also ganz viel Tolles äh, mitbringt und ja, da erfährt man dann darüber alles.
0: Super. Und Instagram packe ich auch noch rein.
1: Instagram-Links, genau, das wäre auch
0: super. super genau, ja. Okay.
1: So, mein letzter Satz. Dein, ja.
0: deine letzte, <lacht> ja, dein letzter Satz.
1: <lacht> ja, sowas so. Also, lass mich überlegen. Ja, ich würde sagen, ähm, was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass ähm, das größte Geschenk im Leben, weißt du, das größte Geschenk im Leben, finde ich, ist die Freiheit, ähm, du selbst zu sein, du selbst zu sein, mit all deinen Ecken und Kanten, mit deinem eigenen Wesen, ja, dieses äh, einfach auch ausdrücken zu können, keine Angst davor zu haben, das zu zeigen, ist wirklich unsere, das größte Geschenk, wenn wir also diese Freiheit haben mm. und nutzen und es einfach raushauen, so wie wir authentisch, wie wir sind.
0: Ach, wie ein, wie eine Symphonie. Ähm, vielen lieben Dank, Peter, für deine Botschaft. Vor allem vom Herzen. Ich danke ganz, ganz herzlich, dass du so offen warst, dass wir hier einen Raum kreieren konnten, der auch wieder Heilung schafft, der Trauer spendet. Ähm, an alle, die zugehört haben, zugeschaut haben. Vielen, vielen lieben Dank für deine Lebenszeit und ähm, ja. ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: genau, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.